0: En sus micrófonos para atender la grata, créanme, grata y excelentísima invitación que aceptó el de hoy estar con nosotros, por supuesto, el maestro Sergio Esquerra, eh, que además de tener una relación de amistad y de trabajo, ya hace varios años eh, que hemos participado permanentemente por supuesto, en los, todos los diplomados y cursos que organiza, su muy, fina, su muy fina firma de abogados y su centro de capacitación. Bueno, pues me honro en, en me atreví a decirle que si no quería, eh, eh, que si nos eh, prácticamente adornaba este... No es un proyecto, ya es una realidad de este programa que hemos organizado todos los miércoles de una a 2, con grandes invitados, grandes amigos, pero sobre todo con grandes eh, eh, profesionales fiscalistas en la materia y hoy no es la excepción. Voy a leer un extracto de su currículum, pero siempre lo digo, eh, no necesita presentación porque su presentación, bueno, como siempre ya lo verán, eh, es licenciado en Derecho, Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Occidente, abogado postulante, asesor jurídico con especialidades en defensa, fiscal administrativo, comercio exterior, seguridad social, por supuesto es fundador de su propio bufete Esquerra y Esquerra Abogados, eh, una de las grandes firmas de fiscalistas en México, tiene 11 libros, el último titulado Defensa Fiscal, Teoría y Práctica de Editorial, Tirant, Lo Blanch, articulista, ensayista de más de 200 trabajos, créanme. Necesitaríamos todo el programa para leer y la verdad es que no quisiera yo eh, perder, no perder el tiempo leyendo su currículum, sino perder, no aprovechar el tiempo no escuchándolo. Eh, eh, con el más tiempo posible ya que él muy amablemente mi querido amigo Sergio Esquerra no necesita grandes presentaciones lo cual es, le agradezco mucho que nos regale que nos regale una hora de su tiempo para aportar a este programa número, debe ser un programa 10 pero todos los miércoles estamos de 1 a 2 y hoy estamos de fiesta porque hoy 30 de septiembre eh, contamos con la presencia de eh, bueno, Sergio Esquerra Bienvenido aquí a tu casa. Muchas gracias por aceptar.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Es un gusto, primero que nada, saludarte a ti, mi querido amigo y maestro. Ya tenemos este tiempo que no tenemos la oportunidad de compartir este, eh, juntos. Eh, es una pena, pero bueno, esta nueva normalidad nos obliga a esta dinámica distinta. ¿no? Entonces, un fuerte abrazo para ti, mi amigo Carlos, y por supuesto, para todo tu auditorio en este ya célebre este, este célebre conversatorio fiscal que has iniciado tú con tanto éxito. Y bueno, pues aquí estamos, listos para, para platicar una hora o el tiempo que nos lleve, mi, mi estimado amigo.
0: Hablamos no. un tema de la... Platícanos de este título que le hemos pagado a este conversatorio en donde aprovechar tu expertise y, por supuesto, bueno, esta inconstitucionalidad que es correcto. Es así.
1: Claro que sí. Bueno, desde nuestra perspectiva lo es, ¿no? Eh, de hecho, este concepto, este, vamos a verlo así, esta denuncia de incondicionalidad la tenemos ya hecha en varios asuntos a lo largo y ancho de la República. Es un asunto relativamente novedoso porque inicia con la reforma fiscal eh, que tuvo vigencia a partir de enero de este año y todavía, bueno, con los tribunales que han eh, tenido este estancamiento de actividades, como todos los demás tipos eh, de actividades en el país, pues no hemos tenido todavía la oportunidad de tener un pronunciamiento firme, sin embargo, estamos convencidos de que el legislador cometió en esta ocasión un grave error. Y nos referimos a la fracción 3 del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, que es el que regula un tipo específico de responsable solidaria en materia fiscal. Pero antes de entrar en materia, y solamente para efectos de dejarlo en claro a los que vengan un poquito más atrás, eh, distinguir que no es lo mismo una responsabilidad subsidiaria que una responsabilidad solidaria, solamente porque son términos que pudieran llegarse a confundir. Eh, la responsabilidad subsidiaria, eh, como tú bien lo sabes, estimado Carlos, nos habla de una responsabilidad que nace cuando el deudor principal no cumple con la obligación del pago. Y una responsabilidad solidaria, que es la que regula el 26 del Código Fiscal de la Federación en varios sujetos y por varios supuestos, en realidad son todos deudores de un mismo crédito fiscal. Pudiéramos llamar incluso deudores sobrevenidos en función del de, eh, agotamiento de las hipótesis que establece la norma. Tenemos síndicos liquidadores, tenemos retenedores, por ejemplo, en carácter de responsable solidario eh, en términos del 94, fracción 4 y 5 de la ley de renta. Eh, los prestadores y los prestatarios en este caso, bueno, tienen esa obligación de retener las contribuciones que se generen, que se paguen por estos asimilables a salarios y enterarlos al fisco federal. Tenemos responsables solidarios también eh, a los socios y accionistas de las personas morales. Tenemos como responsables solidarios también eh, a los directores, gerentes este, y administradores de estas personas morales que son el contribuyente obligado. Precisamente la hipótesis que nos ocupa, la fracción tercera del 26. Entonces, distinguir de entrada, para los que vienen un poquito más atrás, que esta responsabilidad solidaria nos hace responsables en los supuestos que establece la ley de forma sobrevenida, colmándose las hipótesis respecto al crédito fiscal que adeude el contribuyente obligado principal, ¿no? Como parte de esta relación jurídica y tributaria entre el sujeto activo, el Estado. Y el sujeto pasivo, el contribuyente. Entonces, nos ubicamos en esta fracción tercera. La Reforma Fiscal 2020, como tú lo sabes, estimado amigo, trajo consigo una serie de cambios de gran relevancia. Desafortunadamente, creo, y quizás no me vas a dejar mentir, la mayoría en perjuicio del contribuyente y sus derechos. Una de estas reformas que llamó mucho la atención, o por lo menos al de la voz si lo hizo, fue al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, puesto que derivó eh, en esta reforma eh, que inició su vigencia el 1 de enero de este año, la eliminación de excepciones que existían antes en la ley y una ampliación de hipótesis para generación de esta responsabilidad solidaria. Entonces, es una norma esta reforma, estas adiciones, estas este, modificaciones que sufre el 26 vigente a partir del 1 de enero de este año, pues es una reforma de nueva cuenta eminentemente recaudatoria, que amplía las hipótesis para poder fincar, que elimina excepciones y amplía hipótesis para poder fincar esta responsabilidad solidaria a los sujetos que por cuestiones cualitativas y cuantitativas están relacionados con el contribuyente eh, obligado, principal, eh, por este nexo jurídico causal que generan estas eh, condiciones cualitativas y cuantitativas que veremos más adelante en los casos específicos. ¿no? Entonces, este artículo 26, en su fracción tercera, que es el que nos ocupa mi estimado Carlos, a la letra dice, me voy a permitir leerlo exactamente para de ahí partir a la explicación, dice que la persona o persona, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tenga conferida la dirección general, la gerencia general o la administración única de las personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos del A al I de la fracción décima del propio artículo décimo. Entonces, en esta pluralidad de hipótesis podemos deslindar precisamente que no se trata de una responsabilidad subsidiaria, sino de una responsabilidad solidaria como deudores sobrevenidos por estas hipótesis que se presentan, que establece la misma norma eh, para los supuestos de los administradores gerentes o directores de las personas morales en la fracción décima del mismo dispositivo, en sus incisos A al I. Estos individuos que se identifican como directores y gerentes generales o administradores, eh, recae en ellos una responsabilidad solidaria, resultado de las conductas, estimado Carlos, de la persona moral contribuyente obligada principal. ¿Y cuáles son esas conductas antes de entrar en la inconstitucionalidad propiamente? No las voy a leer textualmente, porque eso lo podemos hacer cada quien en la comunidad de nuestra oficina o de nuestro hogar donde nos encontremos, pero sí hacer una ligera referencia, una pequeña referencia para efectos de ubicarnos en estas hipótesis que generan el nacimiento de esta responsabilidad solidaria. Dice en su fracción décima del artículo 26, inciso A, para aquellas personas morales, eh, la, bueno, la responsabilidad solidaria nace para los directores, gerentes y administradores cuando las personas morales eh, no soliciten su inscripción en el Registro Federal del Contribuyente, cambien su domicilio, presente, su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos de las leyes aplicables, inciso C, que no lleven contabilidad, la oculten o la destruyan, Inciso D, que se desocupe el local donde tienen su domicilio fiscal sin presentar el aviso correspondiente. El inciso E, que no se localice el domicilio fiscal en el registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Que se omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo de las leyes, eh, que las leyes establezcan las cantidades que por conceptos de contribuciones hubieren de pagarse. Que se encuentren, fíjense bien, aquí ya hay una vinculación incluso con los supuestos de este ya tristemente célebre 69 del Código Fiscal de la Federación, que se encuentre en el listado a que se refiere el artículo 69, cuarto párrafo eh, del propio código. Inciso H, que se encuentre en el supuesto a que se refiere el artículo 69, octavo párrafo de este código. Esto es el cuarto párrafo, nos habla, como ustedes lo saben, de los jefes de las entidades que operan este, facturas simula, operaciones simuladas. Y el penúltimo párrafo octavo nos habla de los CEDOS, de las empresas que deducen operaciones simuladas. ¿no? Aunque no existe ese término en la ley, pero finalmente ya lo hemos acogido todos en el ámbito fiscal para definirnos a estos dos tipos específicos de sujetos de la relación jurídica tributaria. Que se encuentren en el listado a que se refiere el artículo 69 guión B, bis, eh, octavo párrafo de este código. Hablamos de las pérdidas fiscales, como ya lo saben ustedes, en términos de este 69 B, bis del Código Fiscal de la Federación. Bueno, estos son, mi estimado Carlos, los supuestos que establece la fracción décima, eh, derivado de las conductas de estas personas morales, que generan esa responsabilidad solidaria para los administradores, gerentes o directores de las propias personas morales. Al colmarse estas hipótesis, entonces nace esta deuda sobrevenida, con estas hipótesis nace esta deuda sobrevenida ahora para efectos de hacer responsables a dichos individuos administradores, gerentes o directores generales de las personas morales. Entonces, con independencia de varios otros comentarios que pudiéramos tener respecto a las hipótesis e incluso el derecho de audiencia que no se ve muy, o específica, concretamente establecido en la norma, ahorita nos vamos a ocupar, y que ameritaría, yo creo, mi estimado Carlos, otro programa, y que en su momento, con mucho gusto, lo haremos, si, 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 si tengo el honor de recibir la invitación de nueva cuenta, eh, nos vamos a ubicar específicamente en esta fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Eh, creemos, bueno, estamos ciertos, de que esta fracción tercera, vinculada con la décima del propio 26%, violenta eh, derechos fundamentales y así como principios eh, establecidos concretamente para las contribuciones, en específico en el artículo 31, fracción cuarta, que son los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad. ¿Y por qué sostenemos esta inconstitucionalidad? Primero, por supuesto, para poder comprenderlo de la mejor manera posible y atendiendo siempre a los que pudieran venir un poquito más atrás, tendremos que hacer unas breves referencias, Carlos, a estos eh, principios establecidos en el 31 Fracción Cuarta que regulan a las contribuciones. Eh, palabras más, palabras menos. Eh, dice el 31 Fracción Cuarta que eh, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados este, de la Ciudad de México y municipio en que residan de la forma proporcional, equitativa, en que dispongan las leyes. Y estos tres principios que se establecen en la última porción normativa del 31, fracción cuarta constitucional, es donde se encuentran estos principios de legalidad, proporcionalidad y equidad, que son los que están siendo violentados, en este caso, por la fracción tercera del 26. ¿Qué es el principio de legalidad? Bueno, el principio de legalidad en materia tributaria, exige eh, medular potenciales de la contribución, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, y hay algunos autores que incluyen la época de pago, no es mi caso, pero hay algunos autores que lo incluyen, se encuentren expresamente establecidos en la ley. Además, este principio de legalidad requiere que estos elementos sean determinados por el legislador de forma objetiva y razonable, estimado Carlos, y que el mecanismo de cálculo eh, no sea caprichoso ni arbitrario, a modo así de evitar cargas tributarias excesivas que conlleven a prácticas estatales a manera de. Fiscatoria. Por una parte, tenemos este principio de legalidad. Por otra parte, tenemos eh, también en esa última porción del 31, fracción cuarta de la Constitución, el principio de equidad, que fundamentalmente eh, entraña una igualdad de trato de la ley a los, sujetos, a los sujetos pasivos, contraposición lógica distinto tratamiento a los que no. Vamos bien hasta aquí, mi estimado Carlos, porque de repente... Eh, eh, Escucho algunos micrófonos que se activan. Nada más si me pueden Sergio, por favor. ¿Sí? Por ah, no se ha cortado la transmisión. Gracias, gracias. De repente no sé si se ha cortado la transmisión. Entonces, y por último, este principio de proporcionalidad, eh, Carlos, también establecido en la última porción normativa, el 31 fracción cuarta, eh, que implica esencialmente eh, que los gravámenes mmm, habrán de establecerse en la ley acorde con la capacidad económica de cada sujeto pasivo. Esto con la finalidad de que aporten una parte adecuada de sus ingresos o de cualquier otra manifestación de riqueza en su haber. Entonces, estos tres principios se encuentran violentados, estimado amigo, en esta fracción tercera del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y por qué lo consideramos así? Bueno, en principio, el 26, fracción tercera, violenta eh, el principio de legalidad porque en realidad no establece un mecanismo para calcular el monto sobre el que serán responsables solidarios las personas que se identifiquen como directores, gerentes generales o administradores únicos, sino que, digámoslo así de forma coloquial, sin ningún tipo de consideración ni motivo, a rajatabla, se les obliga por todo el monto del crédito fiscal adeudado en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizado con los bienes de la persona moral contribuyente. Ojo, aquí hay una omisión en elemento eh, vinculativo, eh, eh, cuantitativo y cualitativo por falta de un establecimiento, de un procedimiento eh, en la ley que claramente, violentando este principio de legalidad, que claramente eh, determine la forma en que se va a calcular esta contribución. Podemos observar esta contribución que ya existe para el responsable, para la persona moral, responsable obligada principal, pero no hay un procedimiento establecido en la ley en base a este principio de legalidad para determinárselo a los responsables solidarios. Esto porque dice el precepto que serán responsables solidarios, lo leo textualmente, por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirige. Pero no hay ningún tipo de procedimiento, no existe ningún tipo de porcentaje, no existe un... Eh, una fórmula establecida por el legislador. Ya no, ¿sí? ¿Ya no se ve? No. A ver.
0: No te vemos, mi Sergio.
1: A ver, no sé por qué razón se... ¿Pero sí me escuchas?
0: Sí, ya, ya,
1: ya. ¿Ya? ¿Quién sabe qué se, se movió ahí? Una disculpa. Bueno, son eventos en vivo, ¿no? Estas cosas pueden suceder de repente. Pero entonces, ¿en qué parte me quedé, mi estimado Carlos? No supe en qué momento me perdí.
0: que tiene que encontrarse nuevamente, eres tú, mi Sergio. <risa> Oye, pero eso, eso
1: es otra historia, mi me estimado estaba,
0: Carlos, ¿no? ¿Me estabas me hablando fue... del tema o me estabas hablando de...? Pues, bueno,
1: estamos en el, en el principio de legalidad.
0: Sí, no, la es... verdad que no sé en qué momento te perdiste.
1: Bueno, eso fue muy... No me estés ventaneando, mi estimado Carlos, eso fue hace ya, esa es otra historia.
0: Sí, bueno. me, si me estás preguntando del tema, me estabas hablando del principio de legalidad.
1: Ok, perfecto. Pero que sea así, mantengámonos en esa, en esa línea, mi estimado Carlos, porque no queremos no aquí que perder esa, esa buena imagen que hemos logrado con, con, con los participantes. ¿no? Ya, que se entere cada uno solito. cuando sí. ponga, ¿no? bueno. Eh, vemos una grave transgresión a este principio de legalidad, eh, Carlos, porque la disposición no establece un, meca un mecanismo propiamente eh, para calcular este monto sobre el que serán responsables solidarios las personas que se identifiquen como directores, administradores y gerentes. Esto incluso noten ustedes porque ni siquiera eh, vamos hablando de que exista esta responsabilidad solidaria por los tres sujetos, porque la empresa, la persona moral, tenga un administrador, un gerente o un director general. Entonces, veamos cómo los hace responsables a rajatabla, por todo el crédito fiscal, sin que exista algún tipo de procedimiento, ¿verdad?, normativamente regulado, una operación aritmética, un porcentaje específico que sea determinado evidentemente por el objetivo legal subyacente de la norma, determinado por el legislador previamente, para poder calcular esta responsabilidad que corresponde a cada uno de estos sujetos. No existe como tal, simplemente, mi estimado Carlos, a rajatabla les dice, son responsables solidarios por todo el monto adeudado eh, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral contribuyente. Y desde nuestra perspectiva, eso violenta el principio de legalidad por el no establecimiento desde eh, la ley en sí misma, porque no existe además una cláusula habilitante que permitiera que sea la autoridad administrativa la que determine este porcentaje del monto del crédito fiscal para cada uno de los responsables solidarios. Y ustedes podrán decir, oye, licenciado, pero es que dice que en la parte del interés que no alcanza a ser garantizada. Sí, evidentemente, si estamos hablando de un crédito fiscal de 10 millones de pesos y los bienes y los activos de la empresa, tangibles intangibles, alcanzan para cubrir 4 millones de pesos, para ese crédito fiscal, entonces en la parte que no va ser garantizada estamos hablando de un remanente de 6 millones de pesos, en el ejemplo que estamos manejando. Pero entonces, en ese caso, si son responsables solidarios, el administrador, el gerente y el director general, ¿en qué porcentaje le corresponde a cada uno de ellos en este caso? Porque habla por la totalidad del cuánto no adeudado, del monto adeudado, en lo que no alcance, en la parte del interés fiscal, que no alcance a ser garantizada con los bienes de la moral contribuyente. Pero ¿en qué porcentaje a cada uno de ellos en este caso? Si existen los tres o si existen dos de estos sujetos, de estos individuos, en, el propio, en la hipótesis, en la propia eh, organización de esta persona moral, la cual no alcanzaron a cubrir sus bienes, sus activos, los, este, el monto del crédito fiscal y por el remanente ser responsable a cada uno de ellos a rajatabla, ¿no? cosa que consideramos evidentemente por la no existencia de este procedimiento normativamente regulado, eh, una fórmula aritmética violatoria del principio de legalidad que exige, según la explicación que vimos en un principio, que sea el legislador el que establezca en la norma los elementos de la contribución sujeto para que base tasa tarifa y época de pago y además que su forma de determinación como lo señalamos para efectos de la liquidación de los créditos fiscales de las contribuciones a pagar no sea caprichosa no sea arbitraria evitando de esta manera o estableciendo un dique a los abusos de la autoridad entonces este principio de legalidad no se ve Respetado. Hasta aquí, ¿cómo vamos, estimado Carlos? ¿Alguna pregunta de los participantes o seguimos avanzando?
0: Sí, a ver, yo creo que tendría que ser responsable en la proporción del capital del pro, de la propia empresa, ¿no?
1: Sí, pero ahí ya, Carlos, ya estás hablando tú aquí de capitales. Si te refieres al cuadro accionario... En el caso de los directores, administradores y gerentes generales, no tienen por qué formar parte del cuadro accionario. Entonces, no existe esa forma eh, de vincular cuantitativamente para cada uno de ellos esta responsabilidad solidaria. Como sí existe, qué importante lo que señalas, Carlos, porque sí existe esto para los socios o accionistas, que es lo que nos lleva ahora a la siguiente inconstitucionalidad. Primero que nada, no hay un procedimiento establecido en la ley para determinar el porcentaje. No lo hay. Simplemente no existe. ¿Cuánto le toca a cada uno de ellos? A los tres puede ser la totalidad del crédito fiscal. Entonces, no esta norma en materia tributaria violenta estos principios de seguridad jurídica porque no establece, no, no es un vehículo generador de certeza, como lo ha dicho la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el contribuyente, que definitivamente no sabe a qué atenerse porque le pueden fincar a los tres por el total del monto del remanente por la parte que no alcance a ser cubierta en la garantía del interés fiscal del crédito por, la, por los activos de la persona Moral. Y tampoco establece un dique a la arbitrariedad, que es el segundo elemento que establece la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este principio de legalidad, que también desdoblan derechos fundamentales de seguridad jurídica naturalmente, porque no establece un dique a la arbitrariedad. La autoridad puede determinar libremente, en términos del precepto, a cualquiera de los tres sujetos, el total de la cantidad establecida. Y tú puedes decir, oye, pero ¿y si lo divide entre tres? ¿Ah, 33, 33, 33, pero la norma no lo establece. Oye, pero es que le vamos a poner a uno, al que tiene más lana, al administrador, el 50% del, del remanente y a los otros 25 y 25. ¿Pero por qué? Esa distinción precisamente que no establece la norma y que permite que la autoridad a capricho para los tres sujetos en caso de que existan los tres o dos, que diga para ti el 50, para ti el 50, o para ti el 40, para ti el 60. ¿Pero por qué? Eso debe de estar determinado en la norma. No hay ningún procedimiento, Carlos. Simplemente a rajatabla dice por todo lo que no alcance a ser garantizado a estos tres sujetos. Evidentemente, al no existir este procedimiento, se violenta la, el principio de legalidad y estos derechos fundamentales de seguridad jurídica que exigen en términos de la interpretación de la segunda sala de la Corte, eh, particularmente hablando de la seguridad jurídica en materia tributaria, que la norma sea un vehículo, dice textualmente la segunda sala de la Corte, generador de certeza para que el contribuyente sepa siempre a qué atenerse y en un aspecto negativo que sea o sirva como dique para las arbitrariedades de las autoridades. Así lo dice textualmente la segunda sala de la Corte. Entonces, desde ese aspecto consideramos esta inconstitucionalidad. Pero luego viene este, esta nueva arista que se presenta con ese comentario tan importante que haces tú, que ya nos lleva a hacer una comparación con otros sujetos que se encuentran en hipótesis similares, violentando pues ahora la garantía de equidad, mi estimado Carlos. Porque si nos vamos a la figura de los Socios y accionistas. Esto es, aquellos individuos que tengan un nexo jurídico causal con la persona moral por formar parte del cuadro accionario, o sea, porque tengan acciones o partes sociales, tratándose de una sociedad civil, son responsables solidarios también por existir este nexo jurídico causal, este vínculo cuantitativo y cualitativo, pero la norma, en el caso de ellos, que está ubicado en la fracción 10 del 26, que me voy a permitir la lectura, aquí se establece una forma de determinar ese monto de responsabilidad solidaria, que no lo hace sobre sujetos que se encuentran en condiciones similares, como lo son los administradores, gerentes o directores de las propias personas morales. Porque dice el 26, fracción décima, mi estimado Carlos, que son responsables solidarios con los contribuyentes, dice, las, fracción décima, los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma. Y esta es la parte muy importante, hay que poner énfasis en esta parte, mi estimado Carlos, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenían en el capital social de la sociedad durante el periodo o la fecha en que se trate, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los siguientes supuestos. La responsabilidad a la que se refiere esta fracción únicamente será aplicable a los socios accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad. Entonces, en esta porción, en esta fracción, esta fracción, porción normativa también del 26, encontramos la responsabilidad de los solidarios de los socios y accionistas. Entonces, de una comparación entre la fracción tercera a la décima, encontramos estas diferencias y estos elementos, principio de legalidad, principio de proporcionalidad y equidad, que se violentan en la fracción tercera, porque aquí sí encontramos, primero que nada, un procedimiento para determinar esta responsabilidad solidaria. Y lo dice claramente el precepto en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, sin que esta responsabilidad exceda de la participación social que tenía en el capital social. Esto es, aquí la fracción décima, en esta comparación que hacemos, establece que para los socios y accionistas si sí hay un procedimiento que va, por supuesto, vinculado con el objetivo legal subyacente de la norma que es determinar los montos por los que van a ser responsables solidarios, estos sujetos, que son los socios y accionistas. Y dice que nunca podrá exceder de la participación que tenían en el capital social en el momento. Entonces quiere decir que si tú y yo, mi estimado Carlos, establecemos una sociedad al 50 y 50, y en este mismo ejemplo que traemos del de crédito fiscal determinado de 10 millones de pesos, habiendo cubierto nuestra empresa, nuestra sociedad, nuestra persona moral, con sus bienes, con sus activos, el 40% de, esa, de la garantía del interés fiscal y quedando un remanente de 6 millones de pesos, pues tú y yo seríamos, porque la ley ahora sí lo establece en un procedimiento determinado y definido, que seríamos responsables en 50 y 50% por eh, nuestra participación en la sociedad al momento de la generación de esta hipótesis de responsabilidad solidaria. Como somos socios en 50 y en 50, ah bueno, entonces de esos 6 billones de pesos remanente, te tocarían cubrir a ti 3 millones y a mí 3. Entonces aquí sí hay un elemento, un, una determinación dentro del principio de legalidad de cómo arribar esas cantidades que no encontramos, fíjense bien, eh, compañeros participantes, para los administradores, gerentes, o directores generales, porque para ellos es a rajatabla la totalidad, pero Ahora para nosotros. los accionistas en función de su participación en el capital bien. social. Vamos bien hasta aquí.
0: Muy bien, Carlos? muy bien. Adelante, adelante, Sergio.
1: Vamos bien, entonces. Perfecto. Entonces vemos esa diferencia, mi estimado maestro y amigo, como para los gerentes, administradores y directores no hay un procedimiento, pero para los accionistas, para los socios que tienen en el cuadro accionario acciones o partes sociales, pues sí encontramos un procedimiento normativamente regulado para arribar a las cantidades que tienen que cubrir por su parte responsable solidaria y esta nunca podrá exceder o será en proporción a su participación social en la persona moral contribuyente obligada principal en la parte del interés fiscal que no alcance a ser cubierto con los bienes de la misma. Entonces... Tenemos ya claro con esta comparación cómo en la fracción tercera sí hay una violación al principio de legalidad porque este procedimiento nos establece o, ni, o uno similar o uno eh, adecuado específicamente para los directores, administradores y gerentes generales para efectos de la determinación de esa responsabilidad solidaria. Pero la misma fracción décima nos da argumentos también para evidenciar que en la fracción tercera hay violación a los principios de proporcionalidad y equidad. Porque podemos ver que en esta fracción décima, en su última parte, sí establece eh, elementos cuantitativos y cualitativos que van directamente o que están directamente vinculados con este nexo jurídico causal que tienen los socios y los accionistas con la persona moral contribuyente. Dice la última porción, fíjense bien, la responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían calidad, tal calidad. Aquí está el elemento cualitativo. Por una primera parte vimos, mi estimado Carlos, el elemento cuantitativo. Este nexo jurídico causal, o sea, además de que evidencia la violación al principio de legalidad para los directores, administradores y gerentes generales, la fracción décima evidencia que para los socios y accionistas en sede de estos derechos, de estos garantías que establece el 31 fracción cuarta, si sí establece o si sí respeta los principios de equidad y proporcionalidad, porque establece un elemento cuantitativo en relación a este nexo jurídico causal entre los socios y accionistas con la persona moral. ¿Cuál es ese elemento cuantitativo? Ya lo mencionamos, son el porcentaje de su participación en la sociedad. Ahí hay un elemento cuantitativo establecido en la norma para determinar la cantidad por las que serán responsables solidarios. Y en la última parte establece, esa que acabo de dar lectura, un elemento cualitativo. Esto es importantísimo considerar y ver cómo sí lo determina el legislador para los socios y accionistas, no así para administradores, directores o gerentes generales. ¿Y por qué este elemento cuantitativo debe de existir? Porque hay una vinculación aquí con esa garantía de legalidad, equidad y proporcionalidad. Este elemento cuantitativo se justifica o la norma debe de, por seguridad jurídica, debe de incluirlo, estimado Carlos, porque solo así se justifica esta responsabilidad solidaria. Esto en función de que los socios o accionistas tienen al final del día una incidencia directa sobre los actos u omisiones de las personas morales obligadas, contribuyentes obligadas principales. Como socios accionistas ¿verdad? dentro de la asamblea tienen una incidencia directa en sus actos u omisiones. Entonces, esta última porción normativa establece como requisito cualitativo, además del cuantitativo, esto es el porcentaje en su participación social, un elemento cualitativo directo que vincula las actos o omisiones que establece, el Estado, que establece la fracción eh, con esta dirección que tienen los socios o accionistas sobre la persona moral en sus actos o omisiones porque dice claramente que esta responsabilidad solidaria que se refiere la fracción únicamente será aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad establece un elemento cualitativo que no establece la norma o el legislador no precisó para los administradores, gerentes o directores generales. Y este elemento cualitativo es el control efectivo, que la misma norma en párrafos posteriores determina exactamente y nos dice que tienen el control efectivo aquellos socios o accionistas, en términos del 26 también, en la misma fracción décima, unos párrafos adelante, en su inciso A, tienen control efectivo. Los socios o accionistas, inciso A, puedan imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas. B, que puedan mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto más del 50% del capital social de una persona moral. Y D, que dirijan la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores o por contrato o de cualquier otra forma. Entonces vemos cómo ese control efectivo, que tienen los socios y accionistas, que a su vez inciden directamente en los actos o en las omisiones de la persona moral, juega un papel muy importante como elemento cualitativo para que pueda determinarse esta responsabilidad solidaria sobre los socios y accionistas que, de nueva cuenta evidenciamos, no existe de ninguna manera para los administradores, gerentes o directores generales de las mismas personas morales. Entonces si hacemos una, una comparativa entre estos dos sujetos que son, que están ubicados en hipótesis similares, tan están ubicados en hipótesis similares que la responsabilidad solidaria sobre ellos se genera por las mismas causas establecidas en los incisos A al, un segundo, incisos A al, uy, se me fue, pero por aquí lo tengo. Incisos A al I de la fracción décima. Esto es, los administradores, gerentes o directores generales de las personas morales son responsables solidarios en función de las mismas hipótesis que se establecen en la fracción 10 del propio artículo 26. Incisos A al I. Entonces, hay una remisión de la fracción tercera a la fracción décima y a las hipótesis de esos incisos A al I. Entonces, son sujetos que se cuentan en la misma situación de hecho y de derecho. porque su responsabilidad solidaria se genera por las mismas hipótesis normativas, por las mismas conductas omisivas o de incumplimiento de obligaciones formales, fiscales, eh, fiscales formales, sustanciales de la persona moral contribuyente obligada directa. Entonces, tienen esta responsabilidad solidaria, se detona esta responsabilidad solidaria cuando esas hipótesis se colman en sus extremos. Tanto los socios y accionistas establecidos en la fracción décima, como los administradores, directores o gerentes generales establecidas en la fracción tercera, mi estimado Carlos, porque hay una remisión de la norma. Entonces están en la misma hipótesis. Y sin embargo, el tratamiento para cada uno de ellos, una vez que se detonan estos supuestos, que la persona moral no sea localizable, que se ubique en los supuestos del, del cuarto párrafo del 69B o en el octavo párrafo del 69B, que no se haya que que no dado alta en el registro federal de contribuyentes, que no se encuentre localizable en el domicilio fiscal, que no se encuentra en el domicilio fiscal de la Entonces, estas hipótesis que dimos lectura en un principio, estas, estas hipótesis normativas del inciso A al I de la fracción décima, son las detonadoras de esta responsabilidad solidaria, ubicando administradores, gerentes, y lectores generales y socios y accionistas en las mismas hipótesis. Sin embargo, una vez que estas hipótesis se llevan a cabo y se detona la responsabilidad solidaria, en, la, en el caso de la fracción tercera, haciendo esta comparación, que es con lo que llegamos a nuestras conclusiones, no establece en la fracción tercera para administradores, gerentes o directores generales un procedimiento jurídicamente, normativamente regulado para determinar las cantidades que tienen que cubrir por responsabilidad solidaria. Como si se establece, en comparación, para que veamos esta, esta incondicionalidad que se presenta para los primeros de la fracción tercera, administradores, gerentes y directores generales, como si se establece para los socios y accionistas de las personas morales, donde hay un procedimiento... Establecido por determinado por el legislador para, de, para calcular y liquidar este, 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 este monto que les corresponde del crédito fiscal en función de su participación social. Ahí está el procedimiento, obedeciendo al objetivo legal subyacente de la norma que establece el legislador para liquidar esas cantidades específicas por las que son responsables solidarios, que no puede exceder nunca de su participación social. Lo que lleva una vinculación directa, estimado Carlos, como ya lo habrás podido deducir, con el principio de proporcionalidad. Porque hablamos de que la proporcionalidad en términos del 31 de la fracción cuarta eh, establece, en esencia, que los individuos deben de pagar contribuciones en base a esa capacidad contributiva que tienen. Entonces, esa responsabilidad solidaria está vinculada directamente con su porcentaje en la participación social, respetando un principio de proporcionalidad. O sea, establece un procedimiento que para los de la fracción tercera no, establece un elemento cuantitativo. En función de esta garantía eh, de proporcionalidad del 31, fracción cuarta, que para los administradores, gerentes y directores generales no establecen. Y por último, también regulan un elemento de carácter cualitativo, en función del control efectivo que la misma norma establece. Esto quiere decir que si un socio o accionista, ojo, esa se la pueden llevar ustedes a los que tengan eh, el ingenio, si, si prenden bien el radar ahorita, quiere decir que si tus socios o accionistas de una persona moral, Carlos, ¿no tienen el control efectivo de la sociedad? Ojo, porque esto no es un, no es un argumento letrista. ¿eh? Ese control efectivo lo establece y el propio SAT cometió el error de cerrar la pinza al punto de los absolutos, porque dijo, a los únicamente son responsables solidarios los que tienen control efectivo. Entonces, si en tu acta, de asamblea ordinaria, extraordinaria, estableces que alguno o, o algunos de tus socios no tienen ese control efectivo, entonces no podrían ser responsables solidarios. ¿eh? Y no es un argumento letrista porque es una norma de aplicación estricta, porque habla de los, en términos del artículo quinto del Código Fiscal de la Federación, nos habla de elementos de la contribución, simple y el sujeto de esta específica responsabilidad solidaria. Entonces, ojo también ahí con esa que les dejamos en el radar por si alguno la pescó y pueden implementarla como parte de sus planificaciones fiscales. Pero bueno, entonces, en conclusión, mi estimado Carlos, para los socios y accionistas, si ¿sí existe este elemento cuantitativo, si existe este elemento cualitativo, el control efectivo, y si existe un procedimiento para determinar las cantidades que adeudan sobre la parte del interés fiscal que no el, que no pueda ser garantizada con los bienes de la empresa y que en comparación con los administradores, gerentes y directores generales, no existe. Eso es a rajatabla, por todo el monto, sin ningún elemento, o sea, sin procedimiento legalmente establecido por todo el monto, sin un elemento cuantitativo, una porción de cuánto le corresponde a cada uno de ellos en su caso, ni tampoco un elemento cualitativo, como lo es para los socios accionistas, el control efectivo. Entonces, con eso arribamos mi estimado Carlos a las conclusiones, no sé cómo vamos hasta aquí, si hemos sido suficientemente claros o si quieres que abundemos en algo.
0: En no, algo. no, 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 es, tu, es tu, eh, tu tema, tu momento, pero me parece que habría que precisar lo que entenderíamos por control efectivo. Me, eh, yo, control efectivo para mí es quien determina quiénes, cuándo y cómo llevarse las utilidades de la empresa. O sea, quien decide no, no, cuándo repartir no, no, internos no, estoy... es el que tiene el control efectivo. Así lo entiendo yo. ¿Claro?
1: ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y lo, mira, pero fíjate lo que estás diciendo, Carlos, y aquí es donde me estás dando toda la razón del argumento, porque así lo entiendes tú. Sin embargo, la ley establece absolutos. Entonces, aquí no hay margen. Fíjate, esta reforma, mi estimado Carlos, que de hecho nos vamos al 2014 y es muy interesante cuando se hacen estas adiciones. Previo a la, a, a, a la reforma del Código Fiscal del 2014, Carlos, no sé si recuerdas, no existía, o sea, simplemente decía a los que tengan control efectivo pero no establecía los supuestos específicos. Entonces, es. las defensas, los juicios los ganábamos porque esa idea que tienes tú del control efectivo, que es atinada, no puede quedar al criterio de la autoridad, que era la que determinaba quién tiene el control efectivo. Entonces, los juicios de responsabilidad solidaria los ganábamos todos, los reventábamos en los tribunales porque la norma no definía qué era el control efectivo. Entonces, ¿qué es el control efectivo? El que tenga más acciones, el que toma este tipo de decisiones. Entonces, como ganábamos todos los juicios por eso, Carlos, Deciden en el 2014 determinar, pero en esta decisión llevaron su, en, la, en el pecado, llevaron la penitencia, como dice el dicho coloquial, porque ahora establecen absolutos. Entonces, como es una norma de aplicación estricta, porque nos habla de los elementos de la contribución, es directamente de los sujetos, porque los responsables soleados son sujetos de esta relación jurídica tributaria, son parte de los elementos de la contribución. Ahora el control efectivo quedó determinado en tres incisos, Carlos, dicen a los que impongan decisiones en las asambleas, a los que mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto por más del 50%, o a los que dirijan la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral. Si tus socios, en actas, no tienen ese control efectivo, en los términos absolutos que establece, no oh. pudieran fiscalizar la responsabilidad solidaria porque el legislador, esto ya, de hecho, ya nos fuimos a otra estrategia, no, no la que veníamos platicando, pero el legislador aquí al establecer ese absoluto, Carlos, nos da un elemento de defensa muy fuerte para los socios de las personas morales. Porque si tú excluyes, evidentemente alguien tiene que tener ese control efectivo. no? Estamos hablando de un administrador único, lo tiene, aunque tú se lo pongas. Pero si estamos hablando de un consejo de administración, pudieras tú eludir, vamos a llamarlo así, o evitar esa responsabilidad solidaria para todos los miembros del consejo. O sea, uno solo es el que puede tener control efectivo, es el que puede dirigir la administración, es el que puede mantener la titularidad, si así se establece y el resto no lo tienen estrictamente en los términos que la norma lo establezca. Y había una manera en el futuro de tener un argumento de defensa muy fuerte cuando se finca la responsabilidad solidaria, porque los socios que protegimos del Consejo de Administración de esta manera no tienen ese control efectivo en los términos precisos que establece la norma. Aquí es donde se cometió el error de parte de la autoridad, porque queriendo subsanar la ambigüedad que existía antes, que nos permitía estas interpretaciones, tanto a ti como a mí, pero también a la autoridad, y aquí es donde viene la ilegalidad, porque... No, puede quedar a libre arbitrio de la autoridad decidir cuándo hay control efectivo o cuándo no, porque había una amplitud de interpretación y de criterio que al final de cuentas era el administrador de auditoría fiscal federal, bueno, administrador local, antes era la verdad, no, locales, el que no, si había no, 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 Entonces, esa inseguridad jurídica nos hizo no, los tribunales y los ganamos no, los juicios, no, 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 establece no, es el no, 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 puede, una materia tan solemne, tan solemne, tan formal como es la fiscal, de quedar este elemento a criterio de la autoridad. Entonces ahora dijeron ellos muy vivos, ah, pues vamos a corregirlo. ¿Y cómo lo corrigieron? Determinando hipótesis específicas, puntuales, porque dice la norma, fíjate bien, Carlos, dice la responsabilidad a que se refiere esta fracción, esa es la fracción décima para los socios y accionistas, la responsabilidad a que se refiere a esta fracción únicamente, únicamente, repito por tercera vez, únicamente, es un absoluto, un término absoluto, únicamente, aquí perdieron, será aplicable a los socios y accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo. Únicamente, lo digo otra vez, y te vas a los supuestos del control efectivo que te establece la misma norma en esos incisos A, B y C de la fracción décima. Entonces, todo tu consejo de administración pudiera tener esta, o se les pudiera determinar esta responsabilidad solidaria únicamente si tienen la capacidad de imponer decisiones en las asambleas, mantener la actividad de derechos que permiten ejercer el voto por más del 50% o dirigir la administración o las estrategias o las principales políticas de una persona moral. Pero si a tus miembros del consejo de administración les excluyes estas atribuciones específicas, no caerá en el supuesto de únicamente, ya te lo repito, <ríe> es absoluto, y entonces no se les pudiera determinar. Y no eso, no es un argumento letrista, Carlos, porque esta norma es de aplicación estricta. Se tenemos el del artículo quinto del código, ciertamente admite todo tipo de interpretación, pero, in sí. pero iniciando por la interpretación literal, que es lo que incluso la Corte ha establecido para las normas tributarias, el principal método de interpretación es la literal. Y haciendo esta interpretación literal y una aplicación estricta de la norma, un socio-accionista que no tenga el control efectivo no pudiera ser responsables pues,
0: pues, solidarios. Híjole, que este artículo 26 apasionante, tan complejo a la vez. No, eh, hombre, y nos da
1: materia para, para eh,
0: varias charlas. Y nos da materia porque no solo en la fracción tercera, sino que el artículo transcrito, yo creo que nos advierte varios puntos, y yo quiero tú, eh, si tú estás de acuerdo. La fracción de referencia, que es la, la décima, a la cual obviamente emulan las fracciones tercera, inclusive la décimo séptima, que es la La de
1: la, la participación social, ¿verdad? También nos sí, remite para eso. allá. Sí, exactamente.
0: Sí, exactamente. Entonces, y la base para el caso, fíjate que hoy nos trae todos locos de operaciones inexistentes, que son los incisos G y H, y tal como sucede con las fracciones 9 y quinta del artículo 17H bis, pues a diferencia de los supuestos en las fracciones cuarto y quinto del artículo 17H bis, en el caso de la responsabilidad solidaria, es que la hipótesis para los EFOS queda igual. Sí. Queda igual en tanto que la hipótesis para los EDOS, fíjate, fíjate nada más, queda supeditada. Eh, al monto de los FDIs por 7 millones 804, y además monto que además que discurre de aquel referido con base a, 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 a unidades de medida, o sea, de UMAS.
1: Claro, claro. no, y Carlos, ¿y, ¿y por qué 7 millones 804? Quiere decir que siete millones 803 se le hicieron pocos, y sí, 7 millones 805 sí, se le hicieron muchos, exacto. pues hay una completa arbitrariedad del legislador injustificada, ¿no? Y si reciba la exposición, si re perdón, si revisamos la exposición de motivos, no encontramos una justificación para ese monto, o bueno, que nos dé una una luz sobre el por qué se tomó esa decisión, ¿no? Sobre ese monto en específico, con con coincido completamente coincido.
0: y con la inconveniencia de que en tanto la normatividad penal, fíjate, está referida en NUMAS y por lo tanto, pues no existe necesidad inclusive de modificar el valor, pues... Claro. Eh, eh, lo que pasa es que esta cantidad por sí solo se va a elevar al año de acuerdo al valor de la UMA. Y el valor para la responsabilidad solidaria, pues es fijo.
1: Es fijo. Es correcto. Tienes toda la razón. Coincido. Coincido en, en lo particular.
0: Entonces, y en lo si nos vamos a la fracción décima, que es la que tú estás hablando, inciso H, pues cualquier modificación a ese, pues deberá ser motivo de reforma.
1: Es correcto. Además, que pues tendría que adecuarse específicamente al porcentaje que tengo de acciones, por los millones. Exacto. No, o sea, ahí hay una disparidad de la norma, coincido perfectamente. No, este precepto nos da para varios programas, pero pues vamos dejando, o varias transmisiones, no son programas, varias transmisiones de este conversatorio fiscal, pero vamos dejando a los a los participantes con ganas de más para que me vuelvas a invitar.
0: <risa> si no, ya nos acabamos todo. <risa> y bueno, fíjate, pese a todas estas contingencias y yo diría carencia de incertidumbre, eh, pues inclusive más ya la penal que está publicada en el diario oficial. Voy a llegar a mi tema. Yo creo que la materialidad también de las operaciones se vuelve algo importante. Este, independientemente de que el contribuyente se corrija y presente declaraciones complementarias que eliminen de sus cálculos los fdi este, de los contribuyentes que recibió de, los, de las EFOS, pues el asunto arriba un tinte penal que no, claro. o sea, no, no forzosamente delincuencia organizada, sino simplemente un delito de enajenación de este tipo de comprobantes, pues será nuevamente importante, fíjate, contar con sí, los hecho, soportes de la
1: está vinculado directamente a la responsabilidad solidaria con supuestos y también para las pérdidas fiscales declaradas en o sea, ¿no? el 69 b ¿no? Entonces, claro, la materialidad está también... Bueno, en esta reforma la vincularon con la responsabilidad solidaria. ¿no? Así
0: Entonces, es, es lo la que vincularon con la responsabilidad es solidaria.
1: Oye, ¿y preguntas del auditorio, mi estimado Carlos, se vale? Y, o yo,
0: ya creo no? que, yo creo que sí hay muchas preguntas que no, no vamos a tener tiempo de contestar, yo les prometo que nos las manden, pero yo sí quisiera aprovechar tu excelentísima presencia para que nos dieras a lo mejor tres o cuatro puntos que tú harías para evitar o para prevenir estar en una situación como la que nos estás platicando de incertidumbre jurídica o, o inclusive, bueno, pues tener que llegar a, a unos temas de... De, de, de inconstitucionalidad, que bueno, ya sabes que bueno. Entonces, en materia preventiva.
1: Claro que claro. sí, bueno, eh, naturalmente, mi estimado Carlos, las hipótesis son muy claras, ¿no? En materia preventiva es el cumplimiento de obligaciones fiscales formales y sustanciales, como lo establece claramente las hipótesis eh, del inciso A al I de la fracción décima del artículo 26, porque en tanto las personas morales no incurran en estos eh, eh, actos u omisiones que establece eh, categóricamente la fracción Así décima, es. entonces no estaremos en esta posición de la responsabilidad solidaria, ¿no? Eh, tomando como ejemplo la no localización, la no localizabilidad de una persona. Bueno, eso yo creo que lo sabemos, pero para los que vean un poquito más atrás, ¿no? Un error enorme que se comete en estos tiempos, quizás porque venimos arrastrando una inercia de, de, de escuelas, bueno, no le voy a llamar escuelas, sino de ideas equivocadas anteriores, es que cuando tenemos un tipo de contingencia de esta naturaleza, es negar que el contribuyente está en el domicilio. no Y todavía hay asesores, si les puedo llamar así, que dan este tipo de recomendaciones a sus clientes. No, pues no, no es aquí. Entonces, en el momento en que neguemos la existencia de la persona moral en el domicilio fiscal que está dado de alta en registro federal de contribuyentes, pues en ese momento nace la hipótesis de, de generación de la responsabilidad solidaria y en ese momento se puede fincar o determinar el crédito fiscal a los socios accionistas o en su defecto, a los que estábamos hablando nosotros, el tema que nos ocupaba, directores, gerentes y administradores. Entonces, eh, como primera recomendación, digo, tomo como ese ejemplo nada más, ¿no? pero primera recomendación naturalmente es, pues, no incurrir en los supuestos de incumplimientos de obligaciones fiscales, formales y sustanciales que establece la fracción décima del 26. Pero, si ya caímos en estos supuestos por cuestiones eh, ajenas a nosotros, ¿no? por así decirlo, pues, porque salió nuestro proveedor de bienes y servicios en el listado definitivo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, pues necesariamente de esa forma desafortunada, estimado Carlos, esto ya va a tener que ser resolverse con medios de defensa. Eh, uh -huh. Primero que nada en un recurso administrativo ante la propia autoridad, Así es. posteriormente a un juicio contencioso-administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en su defecto hasta la posibilidad de la promoción de amparos, eh, incluso denunciando estas inconstitucionalidades que hemos venido comentando, ¿no? Entonces. La recomendación principal es no caer en los supuestos y si es el caso, bueno, pues primero que nada corregir mediante composición amistosa ante la autoridad de los procedimientos que la misma norma establece, ¿verdad? Pues si estamos vinculados con el 69B o 69B-B del Código Fiscal de la Federación, bueno, pues atender al momento que nos da la propia norma para acreditar esa materia de operaciones, para acreditar que no hubo una pérdida fiscal declarada indebidamente en su caso, intentar subsanar previo a que se genere esta responsabilidad solidaria. Un comentario que sí es importante de salida es, y que lo sepan eh, los que nos escuchan, que, que nos honran con su presencia, sobre todo para los que vienen un poquito más atrás, Carlos, es que cuando te fintan una responsabilidad solidaria como persona física, en cualquiera de los supuestos del 26, no me refiero únicamente a la fracción tercera, ni a la décima, ni a la décimo que tú mencionaste, de las, este, este son los contratos de, eh, ay, se me fue el nombre asociación en participación, o sea, sino todas, todas, todas las fracciones, el contribuyente, la persona física que es determinada, responsable, solidaria, tiene derecho a defenderse, ojo, ya lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra, o sea, tiene derecho a defenderse contra la determinación del crédito fiscal y contra la resolución que le finca la responsabilidad solidaria. Esto es importante que se sepa porque nos da una oportunidad de una doble defensa. Incluso déjame sí. mencionarte que aquí en el despacho hemos rescatado varios asuntos que nos han caído por responsabilidad solidaria eh, de asuntos perdidos por diversos eh, despachos que llevaron el asunto previamente, y cuando nos caen en responsabilidad solidaria tenemos la oportunidad de defender al socio, al accionista, al administrador, al gerente o al director general, eh, al asociante, al síndico, liquidador, etcétera, a todos los supuestos personas físicas que establecen esta como responsable solidaria, responsabilidad solidaria o deudores sobrevenidos, se tiene la oportunidad de defenderlo por el crédito fiscal, o sea, tienes la oportunidad de volver a esgrimir defensa contra la determinación del crédito fiscal, y me refiero a, a inclusive el procedimiento de fiscalización del que pudo haber derivado, tratándose de revisión de gabinete, vista domiciliaria, revisión electrónica, etc. Y también tienes derecho a defender al responsable solidario por la resolución que le finca esa responsabilidad solidaria. Entonces, de alguna u otra manera, tenemos más elementos para de defensa, en función de las ilegales, ilegalidades que se presenten en la conformación de ambos actos administrativos, tanto el crédito fiscal como la resolución que determina esta responsabilidad solidaria en el Senado Carlos. Y yo creo que, bueno, salvo tu mejor opinión... Este...
0: Sergio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad, este, eh, muy buena convocatoria. Gracias a los que se metieron en este programa. Gracias a ti por regalarnos esta esta hora te lo agradecemos mucho, estaremos siempre al pendiente eh, y, y te invitaremos permanentemente a ver si nos honras con, con aceptar nuestras permanentes invitaciones. Y bueno, pues nos vemos... Bueno, mañana déjenme decirles a todos, no dejen de... Ya quedan pocos lugares para nuestro aniversario de la Fundación Carlos Orozco Felgueres que es mañana a las seis y media de la tarde. Eh, va a estar por Facebook también, pero... Es un evento gratuito, se pueden meter este, eh, eh, en, en la fundación, ¿sí? Para que mañana a las seis y media eh, conmemoremos el 17 aniversario de la fundación. Y por supuesto, bueno, queríamos un día antes tener esta excelente plática con el maestro Sergio Esquerra, a quien aprecio y, y reconozco. Muchísimas gracias y el próximo miércoles nos vemos. Ya tendremos sí, un especial. Muchas gracias, Sergio Esquerra. Muchísimas gracias por estar. ¿Mm?
1: Al contrario, muchísimas gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo. Por supuesto, mañana yo sí estaré presente en el evento. Además, por el cariño que te tengo y por el cariño que le tengo todavía a tu padre, como no? Porque lo conocí brevemente, pero lo respeto. Y por esa, ese cariño que tengo a ti, extensivo hacia él, ahí estaré presente. A todos los que nos acompañaron, por honrarnos con su presencia, de verdad.
0: Muchas gracias.